0: 拉钦的，他是一个地方型的政治人物，从明代我们可以看到说柯
1: 影在这一波费率整合里面，他大概有这一个多月，郭台铭花了很大的时间在做造势，在做串。最
0: 后的问题就是说，你要从老三的位置赶快晋升为老二嘛？看选战，听幕后，独家追踪政治最前线，请听2024大选晋级战。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《二零二四大选晋级战》，我是静周刊调查组的副总编辑刘荣。我们今天很高兴请到啊，东吴大学政治系的助理教授陈芳瑜老师，欢迎老师！大家好、呃，主持人好
0: ，各位听众朋友们，大家好
1: 。总统大选哈、哦，即将进入最后一个月短兵相接的这个时间啊哈，那过往哈、哦，我们都讲这个叫做巷战啊。今年看起来，空战的部分其实还是大家比较关心的啦。然尤其这个蓝绿开始展开大规模的作战之后，呃，陆战其实也占了这个总统大选是一个很重要的部分哈。那大家比较关心的是說，说过往整个大半年以来哈，在空战上一直占有绝大优势的科文者、民用党的总统候选人哈。哎，现在好像面临到了一个比较大的瓶颈哈。那很明显的，在十一月底蓝白河破局之后，柯文哲的民调一下子掉到了第三，好像目前看起来要再爬到第二名的这个趋势，似乎是有一点无力感哈。那今天请老师来跟我们主要谈一谈柯文哲的年轻选票跑掉了哈，那对他是不是很致命的打击呢？最重要的一点就是说，这些过往我们认为说是天然毒的支持者，呃，也就是说三十岁以下，甚至于年轻一点到二十岁左右，他们到底是怎么样来看待这一次的大选呢？一开始我们先请老师来谈一谈，就是柯文哲的年轻票崩盘，你观察最主要的几个面向，还有原因是在哪里呢？
0: 好，这可以从两个面向来看哦。第一个面向就是说，呃，柯文哲的那个选票来源是哪里？在这个年轻人的这个部分，就是我们都知道他在各个民调当中都可以显示，在不管是三十岁以下或者四十岁以下的族群，他都是至少三成到五成之间的这个支持，哦、非常的高、嗯。可是这些人的特点就是，并没有一个很明显的政党认同。也就是说，因为柯文哲过去一直不断的讲说超越蓝绿，蓝绿一样烂，觉得统独是假议题。其实我们从政治学上来说，他的这个策略非常明显，就是要拉出一个蓝绿对决之外的一个议题取向。嗯、我觉得他是某种程度上蛮成功的，因为对年轻人来说，这些大党候选人或者是大党平常的这些很多的事情，其实是让我们觉得有些遥远的这个距离感啊，尤其是年轻人来说的话。但是呢，后来我们看到这两三个月以来，柯文哲不断的要试图去跟国民党做合作、嗯，甚至是他直接的去跟国民党签了一个协议啊，嗯，就那个几乎等同于要担任副手的这个协议， uh、-huh -huh. 我觉得那个时候。吓到蛮多他原本的这个年轻选就是说你你说蓝绿一样那啊你怎么可以去跟国民党做合作？对，这个就是完全的打破他自己的这个承诺啊。那我觉得所以说他从蓝白和从政党竞争的角度来看的话，就是在这一段期间，其实对他的伤害其实是蛮深的。那另外一个层面就是民众党因为是一个比较新的政党，所以他比较没有地方上的这个组织，所以他在地方上做动员的时候，他比较没有我们说的空军跟陆军，他比较没有陆军的部分。所以他在陆军的部分，他变成要去跟很多所谓传统的地方派系做合作，对这个又会再一次伤害到他自己的形象。比如说像一些肇事的这个活动的这个直播，他台中的地方就直接跟像严宽恒这种站在一起，然后他之前也是直接帮像中中锦啊这种站台，所以其实对他来说，我觉得这个形象伤害很大，因为他的主张、他的主打的这个形象就是要。超越蓝绿，超越派系，超越财团，超越这些所谓黑金。可是他变成自己也必须要去依赖这些传统的动员网络的时候呢？对形象伤害很大，而且他其实也没有办法获得这个地方派系的太多的支持，因为地方派系传统上是属于谁的，就是回归啦，就是回归到他们原本的这个阵营当中。那在选战这个进入白热化的时候，那柯文哲在这两方面空军跟陆军都有所这个限制的情形之下呢，自然而然他的这个民调就会往下掉。
1: 嗯，呃，我们过往一直认为说，呃，四十岁以下的这个年轻人其实是柯恩哲的这个本命区啦，哈。那他现在本命区崩盘，最重要的关键，当然除了他本身跟国民党谈福士德的交易，尤其是在这个蓝白河的这个大戏，其实整整拖了一个月，哈。那他最后当然又去签了这个所谓的六点协议啦。那其了表示说你心态上已经。已经要跟魔鬼交易了，而且我觉得
0: 重点是他签的那个等同于他想要当副的，嗯，那就是他以前就是说那种非万人无往矣的那种心态、那种态势就不见了。嗯，就你怎么会签一个？就是你明明民调是领先、嗯，然后你去签一个几乎等同于要当副的这一个协议？我觉得这个对他的形象是伤害蛮大的。嗯嗯嗯,
1: 嗯，老师，我请你再跟我们分析一下，就是说，其实过往大选啊，包括一六年跟这个二零年哈，年轻选民其实他都扮演的主宰跟关键性的角色。那这一次的大选当中，目前看起来年轻的选票上来讲，目前为止柯文哲其实还是有优势啊，即便他已经掉了一大半了、啊、哈。那你觉得剩下一个多月的这个选举当中，年轻选民接下来剩下的部分还会再跑掉吗？或者是说柯文哲有机会在某一个拐点，他还有机会力挽狂澜哈？再把这个老三的情势在某种程度的上再往上堆叠，再往第二名的方向再走，你的看法是怎么样？
0: 呃，第一个我觉得他不太可能再扭转现在的这个状况哦。你看，大部分的民调大概是十五比三十左右。其实，只要纳入那个地方选举的动员来看，差不多这个是一个蛮合理的数字啊。或者说，国民党大概三十，然后柯文哲大概十五左右，这个蛮多民调都是显示这样子，因为、嗯。因为你就是没有陆军嘛，你就是没有地方上的动员，然后你地方上的动员又必须要去跟像是这种严宽恒他们家族做合作，嗯、那个都是传统国民党的票啊，他们没有道理在这种关头，然后还投给你这个老三啊。嗯、对，所以他们对他们来说，当然就是要巩固这个第二名，看能不能够再超车赖清德他们嘛，所以这些国民党的选票不可能再倒回柯文哲这边，我觉得从策略性的这个选择方面，这个其实是一个蛮合理的计算嘛。那对年轻人来说，我觉得。柯文哲因为之前这段时间，我觉得问题还是出在于说这个没有一个价值、嗯，没有提出一个一致性的价值。你例,、嗯、例如说，他之前一直讲说要跟国民党合作，对，要两岸一家亲，然后呢、嗯、讲了很多对于美国很不敬的话，然后还直接跟那个美国智库就开战了、啊，就是美国智库学者他就直接哇那空中交战非常的这个，格莱
1: 伊的哈，对，格莱伊非常的
0: 激烈精彩这样子哦、嗯。那。可是他现在突然间又说，哎，我们要走小英路线，又开始要回来，就是其实他的这个立场一直都是很摇摆的。嗯嗯。那对年轻人，尤其是他的这个粉丝来说，我觉得会造成一些一定的困扰。就是你怎么一前面一下子说要跟国民党合作，现在又小英路线？嗯,嗯。啊，可是你之前不是说民进党有多么的可恶？嗯。可是怎么现在又开始说要走小英？没有，他之
1: 前也说他最讨厌的就是国民党啊，啊啊啊啊啊啊啊、国民党啊，啊、蟑螂、蟑螂、老鼠、国民党
0: 。对啊，那这个。所以，所以我觉得对年轻人来说，他们之所以支持柯文哲的原因，有一个很大的部分是因为他们觉得柯文哲很有趣， uh -huh. 很有梗，很好笑，而且尤其是在这个社群媒体上面。嗯，但是那个社群媒体的资讯其实都很短，就可能比如说就是十五秒到三十秒这种短影音啊，你可以看到柯文哲在很多的演讲，他是把它剪成很小的片段。对，年轻人在这种短影音上面看到片段，就是很有趣的，好像可以对政治带来一些新的气象。嗯嗯可是，当我们这个接收到的资讯越来越多的时候，会对大家
1: 造成更多的选择上的困难。哎、欸，老师，我这个地方我想要小小挑战一下哈。当然，就是说我们一路以来这样看柯文哲，然后从一四年他当选台北市长到现在，严格讲其实九年多了。然后，那柯文哲的这个脉络，其实他是一路走来我们讲说。摇摆其实是他的政治风格哈、嗯。那立功台湾立功欢 K 欢的，然后他这种模式会被批评说啊，他其实是没有什么中心思想。但是就像老师刚刚讲，有些年轻人就就对啊，我们喜欢阿贝就是这样子啊。他其实他没有理性务实，对啊，弹性那。那当他民调好的时候，你就说啊，你的理性务实，他是很有弹性啊。那等到他现在民调不好的时候，我们就开始批评说啊，对了，他就是没有中心思想啦。就是说。柯文哲的民调其实一直以来起起落落了。哎、欸，柯文哲是他只要蓝绿不好的时候他就好
0: 。以一个比如说一个正常的公民来说的话，我会很希望每一个候选人都提出一套这个治国的蓝图。对，然后你的这个价值，你要很清楚跟大家讲说，在某些政策上面的态度是怎么样。我会很希望看到这个。那如果说大部分的人都是这样的话，那自然而然各个候选人都会提出一套他们的这个政策主张跟看法。可是柯文哲他其实是，我觉得他是很策略性的去故意避免这件事情，因为他想要极大化他可以吸引到的这个对象，所以说他会故意的在某些重大的议题上面采取模糊，甚至是有一种跳跃性的方式。那这个在现在这个时代其实是可以的，为什么？因为现在是一个媒体分众化的时代，其实你不太会看到一个候选人之前在做什么，然后后面在做什么，很一致性的这个图像，并不会。我们接收到的资讯本来就是很片段式的，所以他这样子跳动，其实应该是可以，就是长期来看，他还是可以维持到一定的声量、嗯嗯。而且我们的媒体超爱他的啊，因为媒体就一直给他很不相称的这个声量版面,版面太多了嘛、嗯，所以你每天看到就是啊，柯文哲又说了什么？而且柯文哲其实。他会很聪明的去攻击一些其实很明显的一些问题
1: ，而且他某种程度上，他也长期以来主宰了这个选战的话题，来说，啊、包括说，哎、欸，你说啊，那个两亿砍高二、啊、的那个要他退选的。那个其实后来讲一讲，其实当然他就说啊没有了，我们要翻过去。哎，等到大家开始要认真问他的时候，他就不讲了。我其实有点好奇，就是说他们内部的讨论到底是怎么样？为什么到这个选战的最
0: 后关头，已经到最后一两个月了，还在搞这个跳跃式的，然后还在搞这种很短期的这个声量这件事情？嗯、我觉得他们有点被这个社群媒体的声
1: 量，或者是现在的点击率给制约了。嗯，当然，困文掉到第三名之后。大家会进一步讨论的就是，哎，阿、啊、民众党的这个政党支持度要怎么样来换算、哦？哈，那举例来讲，如果说以现在四三二的这个支持度，哎，当然赖清德是还没有到四成啊，但是他已经有接近四成的这个民调，那侯应该目前为止也回归到将近三成，那反而是柯文哲目前已经降到大概两成处，所以就是说，哎，我的票转投其他两个候选人之后，那他对这个民众党不分区立委的支持度。到底是一个正相关的影响，或者是说它有一个补偿作用呢？到底有哪些点可以观察？请老师给我们提一下
0: 。我觉得这个部分的话，坦白说，我目前不是说很清楚该怎么样去做分析。嗯、为什么？因为这几年来，在民调当中有一个非常非常清楚的趋势，就是。说自己没有政党认同的人越来越多、哦、真的是越来越多。然后那也就是说，大家对于两大党其实是真的蛮不满意的。那在这种状况下，这些人会怎么投票？其实坦白说、哦，这种选举研究其实是未知数的。嗯、那、嗯、那柯文哲其实过去就是主打这个、啊，就是说你蓝绿一样烂啊什么的。嗯、可是。当他现在贴到兰德身上之后，到底这些人还剩下多少？嗯、我觉得这个是会需要一些考量的、嗯。那柯文哲他们还有一个比较大的限制在，在于说他们的不分区的这个名单当中，其实有一些彼此矛盾的这个人选。啊、對,对对，还还有包括他的副总统的候选人，其实也是彼此矛盾。例如说，这个黄国昌他们现在是列名应该是前两名嘛？呃、对对,對那，第二名。黄国昌之前就曾经批评过这个吴欣盈說，说、嗯、你就是没有财经专业，你怎么是个财团？对。结果他这个财团变成他的副总。总统候选人、嗯嗯，所以其实他们内部会有一些茶壶里的风暴、嗯嗯，所以这个部分我们是不太知道的。嗯嗯、那所以说很难估算说他们到底呃选举会选的怎么样、嗯。那但是大党的部分是稍微比较稳定一点、嗯。例如说像上一次这个蔡英文得票破了所有的这个记录嘛，八百多万票，可是民进党的这个政党票也没有因此而变多，并没就是差不多。所以其实对大党来说，这个所谓的基本盘啊、嗯，就是蛮稳定的。差不多就是三十趴到三十五趴之间。对。这个部分是比较好预估的。对，那现在还有很多小党啊，比如说在民调当中，我们可以看到大概二到五趴之间的，还有像那个时代力量啊，或者激进党啊、嗯、等等，他们其实都有可能在最后的关头，嗯，杀出来、嗯。也就是说，我觉得啦，很有趣的是，因为大家现在有些人会一直觉得说啊，给民进党执政这么久好像不好，所以需要一些这个来制衡，嗯，可是又对柯文哲开始有产生一些信心危机的时候，嗯、我觉得。反而是小党会有一些空间、嗯，就是说这些小党会，如果说你是，比如说你会主打说，呃，我们是台派，对，然后呢，这个是呃，比如说社会正义等等，这些还是有空间，我相信还是有空
1: 间，嗯，对，呃，我们谈到这个民调我觉得比较有趣的一点就是说，呃，现在坊间大家都在讲说，哎、欸，柯文哲的这个下限到底会下修到什么程度然哈？当然，现在单纯只做这个市化的这个民调哈，像这个民意岛其实。慢慢的，它已经跌到大概十五趴左右了哈。那稍早之前，我从其他管道也问到，就是说，呃，像柯文哲阵营，还有包括红海郭台铭所委托的民调，他们其实持续都在做哈。那他们对于手机民调的部分，其实是比重比较高，甚至柯震营其实长期这个滚动式民调，手机民调是大概占呃三成，也就是七三、啊，然后跟市话比起来，那郭董那边做的，甚至于是到五十五十就对了。但是这些有所谓手机民调的部分最有趣喽、欸，手机民调加进来之后，看着其实没有那么糟糕，哎，就是说，可能一方面也是因为说接手机的年轻人比较多。那当然，我们这个又是另外一个题目了，就是所谓台湾到底现在为手机族，就是、啊、我家根本就没有没有室内电话，那我家也没有在看有线电视啦，所以这些所谓的为手机族、为网路族，是不是这一次这个民意调查，甚至于说我们这种所谓坊间的这些政治研究，比较没有办法去精准探测到他们投票倾向的一群人？
0: 之前台大政治系的退休教授洪永泰老师，对，他已经有期刊论文的这个研究，告诉大家说，其实视化民调还是比较准的。嗯，我、哦、就是说视化民调不做任何的加权，然后呢，这个也不做手机加进来之后，在上一次的选举当中，他发现其实还是比较准。嗯、为什么呢？因为视化民调是固定的区域，对，所以你要再去这个固定的区域内去做抽样的时候，其实还是可以比较精准的去做一些这个估算，嗯、哼哼因为民调都是估算。对，所以你在这个估算当中，本来就是会有不同的这个参数，包括手机比例是多少，然后也包括比如说你要怎么加权。嗯，我觉得大家在看民调的时候，必须要注意一件事情，就是它的加权的方式会完全影响到最后的结果。对，就像之前蓝白核的时候，你可以看到他们公布出来的那个民调当中，其实有些是原本柯文哲赢，可是你做了加权，或者反过来，就是有些原本是一个阵营赢<笑>，结果做了加权之后就反过来了。对对，这种情形非常常发生。也就是说。现在我们在做民调的时候，有一个非常困难的点，就是说年轻人接到电话的比例是非常低的。对，如果我没记错的话，我听过一个数字，但是每一千通可能只有五到十个年轻人啊哈。所以你自己想想看、就是，你所谓的这
1: 里面是年轻人是三十岁就是
0: 对，反正就是三十岁或四十岁以下的年轻人、嗯，我已经忘记那个详细，但总之就是很低。也就是说，如果你在这一次民调刚好运气比较好，多抽到两个柯文哲的支持者，他就会飙高起来哦，因为你是加权的嘛。对，那下一次，这这都是随机的，所以就是一个几率的问题。嗯、所。所以其实每一家民调都会有这样的这个限制，嗯呃，然后我并不觉得说加入了手机之后就会比较准，因为刚才说过那洪永泰老师的这个估算，因为手机组的问题是在于说它的是没有一个固定的这个区域，嗯、所以我们很难知道说你抽样的这个结果到底有没有随机，到底有没有代表性。嗯、当然也不是说手机民调就不好或者什么，我们就是可以参考。参考那个趋势，那我们通常因为我自己也有在教民意调查，所以我们就是在看的时候会去看说不同的媒体或者不同的机构他做的这个长景的趋势是怎么样
1: 。嗯嗯欸、其实这个哈，我提供自己一个分享然啊，就是我有一个朋友，他们其实，在做那个就有点像是菜市场民调，然后就拿着一个板子啊，然后跑到什么夜市去啊，然后就随便捞啊，那。但这些民调做出来的结果，哎、欸，老师感觉好像跟我们活在平行之间。哎，那隆科恩泽得一米啊！也、欸、不一定，不一定，<笑>因为就是你要看
0: 你去到哪里。对，嘿嘿就是说你这个夜市位于哪里？其实后来你去看很多，这这最近还蛮红的。对，很多。我觉得这个
1: 要要不要？老师要不要讲一下你的看法？
0: 我的看法是，这个街访哦，就是完全没有做随机抽样，这个在我们研究方法上就是叫做便利样本。便利样本就是仅供参考，对，完全不能做推论的，那就是好玩而已。那我觉得街访民调有趣的是，你要去看说的理由，嗯，理由比较重要，就是说你啊，你为什么支持柯文哲，为什么支持赖清德，然后还会说一些理由，这样那个理由才是重要的部分。嗯，但是你要去数说啊，这个多少几个人支持那个是完全不行的，因为是没有随机抽样
1: 的。嗯嗯那
0: 上街的人跟那个没有上街的。那没有上街的人永远都不会被抽到，没错。所以就有一群人不会被抽到、嗯，那个就是没有办法去推论大家。嗯哼
1: 哼我想要问的另外一个就是说，明调封关之后哈，政治走势如果产生一些重大拐点的时候啊，最后没有决定投票要投给谁的这些人哈，他的投票倾向到底会怎么走？因为我们知道过往有些投票的人他是倾向去投那个跨向靠敌对的，那我就投给谁？就是说谁比较有赢面，我就去投给那个人。所以是不是等于是说，最后封关一月三号当天封关掉到第三名的这个人，是不是相对量他就吃不到这个红利？会不会有这个现象
0: ？哦，这是有可能的啊，因为策略性投票或者是弃保本来就是这样嘛，就是你要去投一个一个相对不讨厌的人、嗯、啊，所以那个第三名的选票有可能就是会做这种选择。可是我觉得啊，就是柯文哲的这个支持者有一个非常有趣的这个特色，嗯、他们其实是讨厌两大党。嗯、所以你要叫他们去转移他们的投票给国民党，我觉得有点困难哦，嗯、<笑>就是他们不一定、嗯嗯、不一定会去做这件事情。所以这就要看人说他的铁粉有多少。嗯，他的铁粉其实应该是不少哦，就是你至少就算他再怎么低十到十五趴，对，这其实也是一个蛮最大的数字嘛嗯。嗯。对，所以说讨厌两大党的这个选票是不会轻易的做弃保，他们比较可能做的做法是什么？就是不出来投票哦。对，他不会因此而去投给这个第二名的。嗯
1: 。呃，最后啦哈，我们来请老师来跟我们谈一下，就是呃，过往我们都会觉得说，这个年轻选民其实他们对于所谓的这个两岸议题的关心程度，就是一回到我们刚刚讲的天然赌的这个选民当中哈，那他们到底对现在美中台关系的这个演变哈，会不会影响到他们的投票倾向啦？一方面还有另外一个重点就是说，哎、欸，萧美琴最后哈。好像帮了这个赖辛德一个很大的忙，就是他把一大部分所谓 KOL 网路上的这些声量，还有包括音粉的这些知持度，哈，加持到赖辛德的这个副手选项上面。某种程度上，他也带走了一些柯文哲的这个年轻票。这个观察其实是在民调上看得出来的。然后，那。怎么看台美关系大跃进对民进党选情的这个帮助有多大？还有小美琴的最后的这个加持到底起了什么样的作用？老师的观察
0: ，我觉得这个所谓的小鹰路线或者小鹰的这个所带来的这个影响、哦，体现在两个方面。第一个方面是国防外交，对，那国防外交其实以往都是国民党的比较多去谈。那最近开始，比如说我们要开始强调这些军事的改革，然后我们要跟这个民主国家的同盟。然后呢，萧美琴在美国的评价真的是不分党派，然后呢不分智库或者是政策界的一片好评。嗯哦、所以萧美琴本人就是非常成功的执行，而且她也代言了小英的这个外交路线。对，所以我们可以看到，像是柯文哲最近也说，啊、呃，国防外交就要走小英路线。嗯，更有趣的是，比如说你去看侯友谊他们在这个外交 foreign affairs 上面外交事务上面的这个投书，你把名字遮掉，跟小英其实。真的是非常非常像啊，非常非常像啊、哦，所以所以其实小英路线其实有点某种程度上就现在成为大家的共识，对，好、哦，所以说这个当然是会对民进党比较有利的，嗯嗯嗯。那而且我们从这个民调当中或者是一些调查都可以看到，现在的年轻人其实都对中国。没有太多的好感，对于中共，尤其是对习近平这个政权来说的这个小心的程度都是很高的，所以这方面我觉得是民进党的优势。嗯，那这个萧美琴她还有另外一个巨大的优势，在于所谓的自由派的选民。哦、自由派就是包括就是性别平权的议题，对、嗯、这个同志族群，嗯、还有就是因为他很早很早就开始提出这个同性婚姻的法案，嗯、就是
1: 所谓进步价值啦。
0: 对进步价值，然后、嗯、而且他又是年轻又是女性，然后就是又有国际观，嗯、就是那个英文讲得很好，驻美，所以。他完全补足了赖清德的不足，完全哦，就是赖、嗯嗯、清德其实大家对他的印象就是他就是一个很传统的政治人物老，然后就是男性，对啊，然后这个、嗯，而且他之前对于老公的发言。好像也不是很很友,很友善，对，所以其实肖美琴一进来之后，哇，那你可以看到网络上的这个改变，那个风向，整个、嗯、好像有一股有一群人就醒过来的那种感觉，嗯、哼哼哼就尤其是 liberal 这个自由派的选民，
1: 对，呃，目前为止大选的态势哈、哦，看起来好像已经大势已定，但是听起来还是有一些微小的变化在里面。那你觉得最后啦，哈，最后可能？会出现在民调上的拐点会有哪些因素？最后请老师来跟我们提示一下
0: 。哦，那第一个因素一定就是一些重大的事件，比如说这个突然间有谁婚外情啊，<笑>哦、然后突
1: 然间谁有,<笑>有一个私生子啊<笑>，对，
0: 然后什么，或是巨大的那个贪污案的爆发，<笑>或者是这种，就是我是说候选人本人啊，对<笑>，因为其实政府里面或者是这个团队里面不会直接影响，但是我是候选人<笑>或者是。直接相关的团队的人，就是对会不会有这种状况发生，这还是有可能吧、嗯。那另外一个是中国的因素，我们其实中国因素一直以来都是很难预测、哦。中国最近在做的事情，就是说他们说他们要做呃贸易的调查，而且他们要宣布的时间是一月十二号。所以一月十二号的时候他们会宣布说要不要反什么倾销，还是什么，就是大规模的抵制台湾的这个出口。如果这样的话，会是对民进党有利还是比较不利、哦？我觉得这个东西是很有趣的
1: ，还有,还有需要需要再观察一下。对,对啊，嗯哼哼哼嗯嗯好，今天谢谢老师喽，感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《二零二四大选晋级战》，我们下次见，拜拜拜拜
0: 。想听爱听，就在静好听。